0: Mesmo na tempestade Mesmo que se agite o mar Te louvo Te louvo em verdade Mesmo longe dos meus Mesmo na solidão Somente tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo, te louvo em verdade. Pois somente tenho a ti, tu és a minha herança.
1: meus irmãos e minhas irmãs. Bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma, um podcast né, da nossa semanal. E neste mês de novembro, nós temos recomendado pela Igreja é, o dia primeiro, que é sobre o dia de todos os santos. E em seguida, a gente vai tentar aqui expor para vocês, explicar um pouquinho também, né, sobre essa, esse significado, o porquê e um, um sentido muito próprio do dia dos santos, né, de dia de todos os santos. E o que fala da nossa igreja, o que fala catecismo Doutrina, é sobre a constituição das indulgências. Mas o que é isso, meu? O que é indulgência? O que é entender por indulgências? Né? A gente sabe aqui uma, uma colocação muito, muito rápida. Temos duas especificamente de, em termo de indulgência. Nós temos uma indulgência que foi estabelecida em 7, 1967 pelo Papa Paulo VI, que fala da indulgência indulgências parciais e plenárias pelas almas do povo. Mas vamos tentar entender mas o que, que é isso, o que, que seria realmente assim. Quando falamos de indulgência plenária, nós estamos falando de uma absolvição sacramental que livra a pessoa do inferno e a indulgência livra o pecado ou a pessoa do purgatório. Explica aqui do Padre Paulo, que vocês sabem que eu gosto muito de ouvir quando nos refere a documentos... Da... O que fala também é que o perdão dos pecados não resolve o problema das doenças espirituais do homem. Mas, entretanto, as indulgências são necessárias para que os efeitos do pecado, ainda no coração humano, sejam curados. A Constituição Apostólica, a doutrina da... do Papa Paulo C. explica muito bem, muito claramente, a importância para a própria alma e para as almas do purgatório. Isso, logo após o Conselho Vaticano II, alguns imaginavam que a própria igreja fosse abolir essa desigência. que foram bem retomadas na íntegra pelo Papa. Agora, o que são indulgências? A gente tenta explicar para vocês, para que vocês entendam. Vamos estudar um pouquinho sobre isso. Né? A doutrina e o uso da indulgências de católica, isso já há vários séculos, é, tem um sólido apoio da revelação divina. ao qual vindo dos apóstolos, se desenvolve na igreja sobre assistência, enquanto a igreja no decorrer dos séculos tende para a plenitude da verdade divina até que se cumprem as palavras de Deus. Entendemos mais um pouquinho a indulgência é uma remissão da pena temporal devido a perdoados quanto à culpa que o fiel devidamente disposto em de determinadas condições alcança por meio da igreja do sacramento da comunhão ao qual, como dispensora da redenção distribui e aplica com autoridade o tesouro da satisfação de Cristo. O Catecismo da nossa Igreja Católica diz pelas indulgências, os fiéis podem obter para si mesmo e também para as almas do povo, a remissão de penas temporais, sequelas, quer dizer, obstante do, do, dos pecados cometidos. Para compreender essa doutrina, e esta prática vai entender que o pecado tem dupla consequência. O pecado grave priva-nos da comunhão com Deus né? e, consequentemente, nos torna incapazes de viver. Esta privação se chama pena eterna do pecado. Mas também nós temos o mesmo, também, o pecado venial. Então vamos entender aqui também o que, que é gente, o pecado mortal e o pecado venial. Então vamos começar explicando aqui pelo mais suave, vamos dizer assim, né? do pecado venial. Bem, o pecado, ele depende muito da sua gravidade. E nessa divisão, aí temos o mortal e o venial. Por pecado venial, vamos entender que é aquele ato que não separa o homem totalmente de Deus, mas que fere essa... Então, aqueles pecados mais simples, né? Mas não deixa de ser um pecado. Já o mortal, por sua vez, atenta gravemente contra o amor de Deus, desviando aqui, no caso, nós, seres humanos, da sua finalidade última da bem aventurança isso também acarreta assim, um apego prejudicial às crianças, quer aqui na terra, é depois da morte, no estado chamado purgatório. E essa purificação liberta da chamada pena do pecado. Essas duas penas não devem ser né, como uma espécie de vingança, ah, porque Deus está é, se vingando de mim porque eu fiz o um pecado, né? mas antes da consequência da natureza do pecado. Gente, então vamos entender que nós mesmos somos ocupados. O que nós pedimos depois, em termos de de venial ao mortal é para que tenha essa indulgência nos libertando dos pecados ao qual cometemos até porque nós temos total liberdade de fazer o que queremos né esse Deus nos deu esta liberdade de atitude e ações como eu falei anteriormente nós temos aqui indulgências né que pode ser plenárias ou pode ser parciais e elas eliminam em parte ou num todo né todas as penas que que deve se cumprir no purgatório existe um manual das indulgências que traz mais aí as 70 orações e meios para vocês. Então, o que, que podemos fazer? Podemos ganhar uma indulgência plenária a cada dia para a nossa alma ou para a alma de alguns falecidos. Por isso, vamos lá lembrar de todos os santos. Em seguida, nós temos aí, podemos fazer isso pelos nossos falecidos. né? E vale a pena destacar aqui que, que se pode ganhar uma por dia, por si mesmo, ou para as almas, realizando uma das seguintes obras. Olha só, podemos fazer adoração ao Santíssimo Sacramento, pelo menos por meia hora. Isso na nas indulgências, nos documentos, né? Tá lá na concessão número 3. E nós temos a leitura espiritual da Sagrada Escritura, ao menos por meia hora também, tá lá na concessão número 50. Né? E um P12 exercício da Via sacra, que na leção número 60 existe, está lá no documento, né? no manual das indulgências. Podemos também está no rosário de Nossa Senhora na Igreja, no oratório, ou mesmo em família, né, ou na comunidade religiosa, em piedosa associação. Também está lá no 61. Além disso, é sempre necessário lembrar o fiel né, que faça a confissão individual. O que é a confissão individual? O sacramento da confissão da comunhão. O sacramento é, ao qual nós recebemos. Entender isso, nós temos aquele momento ao qual, na hora da celebração eucarística, da missa, o Padre nos dá o perdão. Não coletiva, né? que nós estamos falando individual, aquela que você vai lá e fala diretamente com o padre, né? E pode aí, através disso aí ter várias indústrias. Como eu falei agora há pouco, participando da missa também e da comunhão. E reza pelo Papa, ao menos um Pai Nosso e uma, pelo nosso Papa, e hoje atual Papa Francisco. É, repetidas vezes, também né? os Papas têm pedido urgência plenária especiais tendo em vista algumas comemorações. Por exemplo, o Papa Francisco considera urgência plenária para o ano santo o ano da misericórdia, né? que essa condição substituiu uma das quatro. E na semana dos mortos, de 1º até 8 de novembro, uma das quatro opções acima pode ser substituída pela visita ao cemitério, onde a pessoa está sepultada e reza algumas orações pessoal. Bem, esse ano sabemos que devido a, nossa, a, nossa, não, perdão, devido a essa pandemia, aqui em Manaus não foi permitido a visita ao cemitério. E muitas das nossas missas também estão sentidas via live, né? E, e durante muito tempo tem uma realidade daqui, que foram muitos questionamentos também colocado sobre essa essa parte de, meio de rezar para eles falei E aqui eu tenho aqui uma uma, uma reportagem é, colocada pela Canção Nova, junto justamente ao padre Paulo Ricardo, que vem a seguinte pergunta. De que forma, prática e simples, como o senhor admir, é, definiria as indulgências? Aqui é ele responde. Para que as pessoas entendam o que é indulgência, é necessário entender antes o que é pena temporal. Quando vamos nos confessar, o sacerdote perdoa a pena eterna, por causa dos nossos pecados, óbvio, lógico, né? E nós merecemos o inferno. Então, o sacerdote perdoa os nossos pecados e, com isso, nós seremos salvo. Mas, porém, ao mesmo tempo, o pecado tornou o nosso coração pior. Nosso coração não está pronto para entrar no céu. Se eu me confessar e morrer imediatamente após a confissão, estou salvo, mas não sou santo, porque ainda não amo a Deus de todo o coração, de toda a alma. Então, a pessoa que morre nesta situação vai para o purgatório e é ali, por isso, a indulgência é a remissão deste tempo de purgatório. A absolvição sacramental livra a pessoa do inferno e a indulgência livra a pessoa do purgatório. E conseguiram entender aí do sacramento da confissão e a indulgência, né? E aqui vem uma pergunta que é, como surgiram as exigências na igreja? Aí vem a resposta do padre Paulo Ricardo, que diz que no início do cristianismo, quando as pessoas iam recorrer ao sacramento da reconciliação, no caso da confissão, a ordem das coisas era diferente quando no tempo de hoje. Hoje, por exemplo, nós vamos ao padre, ele nos dá o perdão dos pecados e passa uma penitência para que cumprimos todo, depois, da, depois da confissão. No início da igreja, era diferente. A pessoa confessava os seus pecados, o padre passava a pena e então a pessoa ficava cumprindo aquela penitência durante vários meses e às vezes até quatro anos, até que fosse perdoada. Acontece que nessa época também havia uma perseguição da Igreja e também havia vários mártires. Então os cristãos que estavam aprisionados por essa situação e que iam morrer condenados à morte pelos perseguidores do império, que era na época lá do império romano, muitas vezes escreviam cartas aos bispos. Dizendo, Senhor, bispo, eu vou morrer e a minha morte, ou se essa é a minha penitência, para remir as minhas penitências e outras pessoas também. Coisa naquela época, gente. Eram mártires que se ofereciam para cumprir a origem da indulgência. Si sabemos que somos um só corpo. E sendo um só corpo, enquanto igreja, a penitência, o mártir de alguém, pode servir para é, compensar né, essa. Na verdade, essa história de amor está na raiz do surgimento das indulgências. Uma outra questão também é das exigências é uma prática antiga da Igreja. A sofreu algumas incompreensões em certos momentos. A que se deve, então, essa visão que muitos tiveram com relação à a, aposta a do padre Paulo Ricardo e depois, que, principalmente a reação de Lutero, aquilo que era a prática da exigência na Alemanha, na época da reforma protestante. A Igreja acredita que essas penitências que o fiel faz podem realmente remer a pena, do, seja do próprio fiel, seja das almas estão no povo. Entre essas várias práticas, existe a esmola. Acontece que na época da Alemanha, de Lutero, havia alguns pregadores que estavam abusando da prática da esmola. Ou as pessoas estavam de meios. Né? Impressionante. Havia, na realidade, também uma espécie de indulgência. Ou seja, as pessoas recebiam indulgência gratuitamente, mas a obra penitenciária exigia delas que era uma esmola. Então, isso fazia parecer que os pregadores estavam vendendo a indulgência. E, na época, Lutero se revoltou contra isso e, a partir disso, houve a, a revolta protestante. O nosso catecismo, gente, fala o seguinte. Os que morrem, da de Deus, mas não estão completamente purificados, embora não tenham garantido a sua salvação eterna, passam, após a morte, por uma purificação, a fim de obterem a santidade para estar, entrarem na igreja do céu. Está lá no parágrafo 1030. Né? E essa doutrina tem base na, na Bíblia. Né? Segundo Macabeus, em Mateus, né, em Marcos, em Lucas e em Coríntios. E também vamos entender que em toda missa, né, as igrejas rezam, as igrejas rezam, né, pelo... aqui São João Crisóstomo que morreu lá em 404, o disse: Leve, levemos socorro, lhe socorro e celebremos sua memória. Não hesitemos em socorrer os que partiram em oferecer nossas orações por ele. O Crisóstomo. Muito bem, né? Espero ter explicado sobre isso. Qualquer coisa de dúvida, depois espaço aí no nosso Instagram, mande pelo WhatsApp, mande sinal de fumaça, bata tambor, que a gente volta a falar sobre isso. Mas voltando ao início do nosso assunto, que foi falar sobre a festa de todos os santos, no dia 1 de novembro, a Igreja Católica comemora esse dia. Mas por que foi colocado o dia 1 de novembro? É, nesse dia, logo após o dia 31 de outubro que é considerado né, a festa das bruxas é uma seita inglesa colocada pelos pagões na época né? e os espíritos que vinham se alimentar e assustar as pessoas nessa noite, gente é chamada hoje foi, como Halloween então, nesse dia a igreja militante aqui na terra honra a igreja triunfante do céu celebrando a de todos os santos de uma só para render homenagem àquela dão de santos que povoam Correndo no céu, que São João viu no Apocalipse. ouviu então o número dos assinalados: 140 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Deus. Depois disso, viu uma grande multidão que ninguém podia contar de toda a nação, tribo, povo e língua. Conservavam-se em pé diante do trono e diante do cordeiro, e vestes brancas e palmas na mão. Esses são os sobreviventes da grande tribulação. Lavavam suas vestes e alvejavam no sangue do Cordeiro. Está lá em Apocalipse 7, de 4. E essa imensa multidão de 144 mil está diante do Cordeiro, né, compreendendo aí todos os servos de Deus, aos quais a igreja canonizou por meio do infarismo, de algum papo, de todos aqueles incontáveis né, que viram a salvação e que desfrutam da visão beatificadora de, etifica, de, de Deus. Nossos mártires, que eles intercedam por nós. Esse número também, para a gente possa entender, de 144 mil, está dizendo o seguinte, 12 vezes 12, né, vezes mil. O número 12 é o número 12 mil, significavam para os judeus antigos para impulsos. Não é um valor meramente mais simbólico. A igreja já canonizou mais de 20 mil santos, né, mas é muito mais do que isso no céu, óbvio. No livro da revelação dos santos né, e beatos da igreja, isso aí foi de olhar rapidamente 5 assim, mil dos mais importantes em termos de ordem alfabética mas tem, tem que pegar o livro para pegar e ler são os documentos da nossa igreja bem gente, por enquanto ficamos por aqui, nós temos é, mais assuntos não tenho dúvida quanto a isso é, no próximo episódio vamos falar sobre a Lumigente, né, no Vaticano II também falando né, nosso, é, nossos assuntos nossos documentos da nossa igreja na próxima quinta-feira estaremos aí falando mais sobre as indulgências, também sobre todos os santos e também sobre o dia do de finado, para entendermos essa, esses momentos. Né, da, continuamos orando pelos nossos irmãos, assim, nos hospitais, acamados, nas suas residências, da pandemia desse coronavírus de 19, mas assim, pra, está orando sempre por todos. Né, e agradecendo a Deus aí pela recuperação da dona Lete ministra da nossa, de Nazaré, que acabou de receber alta casa passou aí um período ruim, era o esposo. Mas agradecemos sempre a Deus por esse momento de, de graça que ela recebeu e, logicamente como somos amigos, né, também recebemos através dela. Olha aí, a indulgência, né? De que possamos sempre estar nesse, pelos nossos irmãos. Então ficamos por aqui agradecendo a todos e pedimos sempre a proteção do nosso santos. Que olhe por nós. Em nome do Pai e do Filho. Amém.
0: Mesmo que me faltem as palavras Mesmo que eu não saiba louvar Te louvo, te louvo Somente tenho a Ti, tu és a minha herança.